0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich dem Fußballpodcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet? Hallo, liebe Zuhörer, liebe Fans des Podcasts, was macht eigentlich heute ist der ich weiß gar nicht, was heute für ein Datum ist.
1: Tim. Ist der 29. Januar. Die Folge kommt nicht an dem Tag, die kommt an anders.
0: Ja, gut. Ähm, da hast du recht. Äh, aber ich erwarte trotzdem eine neue Folge. In der ihr wieder mal aufgeklärt werdet über zwei Spieler, die nicht mehr im Fußball aktiv sind. Ehemalige Größen oder nicht so ganz große Größen sind. Ähm, ja. Und wie immer gilt jeden Sonntag neue Folge jetzt erstmal kurz die wichtigen Infos jeden Sonntag neue Folge damit ihr euch auch einen Wecker stellen könnt genau 2 Uhr nachts äh, überall wo es Podcasts gibt äh, unter anderem bei Football was my first love ähm, dann Instagram etwas macht eigentlich ähm, per E-Mail was macht eigentlich Podcast at web .de, wenn ihr Spielervorschläge habt wenn ihr unsere Recherche bemühen wollt ähm, dann müssen wir jetzt aus der letzten Folge, aus der vorletzten Folge ja. ist es tatsächlich, müssen wir aufklären. Da war ja der Spielerwunsch Ulrich Ernst Bofka. Oh, du weißt und noch. Ich, ja, tatsächlich. Äh, und da haben wir ja fälschlicherweise behauptet, dass Maurice Vater HSV-Fan ist, weil Maurice HSV-Fan ist. Ähm, wir möchten
1: uns an dieser Stelle entschuldigen.
0: Aufrichtige Entschuldigung. Wir konnten ja nicht wissen, dass nur ein Abtrünniger in der Familie unterwegs ist. Tatsächlich ist nämlich Mubis Vater ähm, Gladbach-Fan, was natürlich viel ehrwürdiger ist und auch erklärt, warum er den Wunsch nach Uli Borowka geäußert hat. Ähm, ja, da haben wir das nochmal geklärt. Ansonsten war die Folge ganz okay, wurde mir mitgeteilt. Ähm, aber... Noch so ein Fehltritt dürfen wir uns nicht erlauben, nee, sonst haben wir einen höherer weniger.
1: So, apropos Fehltritt, wir Ach. haben eine zweite Sache, nämlich haben wir eine Umfrage gestartet auf unserem Instagram-Kanal, ob das Regenbogen-Trikot des VfL Bochum das schönste Trikot aller Zeiten ist. Und man kann ganz klar sagen, circa eine Mehrheit hat abgestimmt, ja, es ist das schönste Trikot aller Zeiten. Ich muss dazu sagen, und da schäme ich mich jetzt, dass meine eigene Freundin auf Nein geklickt hat. Und das macht mich wirklich traurig.
0: Genau, das mussten wir dann äh, ausgleichen durch unsere eigene Stimme. <lacht> <Ja. lacht> da <Damit> wird <lacht> das direkt wieder auf 50-50 gestellt. Das konnte
1: man nicht auf uns sitzen lassen. Also es ist faktisch nachweislich jetzt hier wird, wissenschaftlich dargestellt, ja. das schönste der Zeit. Das ist bewiesen.
0: Also, da ja. lässt sich jetzt auch nichts dran rütteln. Es ja. bleibt alles so, wie es hier ist. Äh, ob ja. dagegen gestimmt wird und nicht. Gut. Gut. Ähm, das war der Einstieg. Und ja. jetzt beginnt Marcello mit dem ersten Spieler der heutigen Folge. Viel Spaß beim Mitraten.
1: Ja, Tim, ich habe für dich einen ganz besonderen Spieler ausgewählt. Ich bin mal gespannt, ob du ihn kennst. Ich fange mal mit ein paar Fakten an. Ich sage gleich vorab, der Spieler war mir ähm, gänzlich unbekannt. Ich habe ihn durch einen Zufall wirklich nicht auf Recherchebasis dieses Podcasts kennengelernt, sondern wirklich durch Zufall habe ich ihn entdeckt und dachte, das passt einfach perfekt. Tim, geboren ist er 1970 in Freiburg.
0: Mhm.
1: Das als erster Fakt. Und war bis 2004 Fußballprofi. Das... Deswegen habe ich mich schon gewundert, dass ich ihn nicht kannte, weil das ist schon die Zeit, wo ich aktiv schon viel geguckt habe. Also fand ich schon komisch.
0: Dann wird es schwierig für mich.
1: Also er ist von der Position in Innenverteidiger ähm, und hat eine sehr schöne Karriere nach der Karriere. Da kommen wir aber gleich drauf. Ähm, hat seine Karriere gestartet beim FV Lörrach, was ja bei Freiburg direkt an der französischen Grenze liegt. Genau. Und ähm, hat seine Hauptkarrierezeiten eigentlich in Bremen und Freiburg verbracht. Okay. Soll ich es dir sagen? Also, das war ich, ja, das
0: schon alles, was du mir geben konntest. Ja, sonst, sonst erzähle ich zu viel über... Nationalität ist deutsch. Ne? Ist genau, ja, Nationalität ja, deutsch. Äh, ja, nee, keine Ahnung. Ähm, Gib Ge mir den Vornamen. Der gute
1: Mann heißt mit Vornamen Oliver.
0: Ja, Oliver Neville ist es nicht. <lacht> nee. Und mehr, mehr fällt mir auch gerade an Oliver außer Oliver Kahn nicht ein. Okay, es,
1: es ist Oliver Freund.
0: Oh, Freund, nee, so also, ich kann ihn nichts. zwar nicht, obwohl es ein gestandener Bundeslehrprofi ist. Sagt mir gar nichts.
1: Ja, so, da müssen wir jetzt mal was über den Mann lernen. Ja. Aber den beiden, nicht. also wie gesagt, Karriere gestartet beim FV Lörer Heimatverein und hat auch wie viele Profis zu der früheren Zeit eine Lehre nebenbei gemacht, nämlich ist er gelernter Kfz-Mechaniker. Also auch was Bodenständiges nebenbei noch gemacht. Ja. Ähm, er hat sich durch ein Schülerlager in Duisburg äh, so ein bisschen ins Rampenlicht gespielt und äh, wurde dann ähm, verpflichtet. Ähm, er ist 1988, 89 zu Werder Bremen 2 gegangen, also von ganz Süden in ganz Norden.
0: Da war er dann erst 18.
1: Richtig. Na ja, gut, Lehre kann man mit 16 anfangen, ne? Ja,
0: und dann die direkt, hat er abgeschlossen. Die direkt hatte, ganz weit weg.
1: Direkt ganz weit weg. Ähm, und schaffte nach einer Saison ähm, den Schritt in den Profikader bei Bremen durch gute Leistung. Ähm, dazu muss man sagen, dass er direkt eigentlich ziemlich schnell zu Hannover verliehen wurde, ähm, weil er dann bei Bremen sich nicht ganz durchsetzen konnte. Ist dann aber wieder zurückgekommen, äh, nach einem halben Jahr, was glaube ich, und äh, ist dann bei Bremen geblieben, bis 1992, dann ist er zum SC Freiburg gewechselt für 56.000 heute umgerichtet Euro.
0: Das ist schon, also eine schon eine höhere Summe. Ablöse.
1: Ähm, da ist er dann auch fünf Jahre geblieben, bis 1997. Da ist er dann nach Österreich gegangen für eine halbe Million Euro zu Rapid Wien. Da war auch ziemlich lange. Ähm, nach Rapid Wien ist er dann nochmal kurz nach Osnabrück gegangen, 2003, und hat dann seine Karriere, ja, ich sag mal, so halb beendet, also die Profikarriere. Ähm, er hat danach nämlich noch so ein bisschen Karriereausklang betrieben, sage ich mal. Also, er hat bei Osnabrück 2 dann noch gespielt ähm, und dann noch beim TSV Ottersberg. Bis 2009 hat er wirklich noch gespielt.
0: Ja, gut, da war er dann 39. Ja, also, ne? fünf Jahre qua äh, quasi nach der
1: Profikarriere hat er dann noch ein bisschen weiter gespielt. Das geht. Ähm, ganz interessantes vertragliches Vorgehen, nachdem er von Hannover zu Bremen gekommen ist oder wieder zurückgekommen ist von der Laie gab es so ein bisschen einen kleinen Zwist. Er wollte ganz gerne dann jetzt endgültig einen Profivertrag haben und im Profi-Kader spielen leihe. und weil er ambitioniert war. Und ähm, Bremen wollte aber erst wohl nicht so richtig und ähm, hat dann erst das ein bisschen abgewiegelt. Er hat selber Kontakt zu vielen norddeutschen Vereinen aufgenommen, um so ein bisschen zu gucken, wo kann ich sonst noch hingehen? Es gibt ja einige, Hannover zum Beispiel war ja schon. Und dann hat Bremen unter Otto Rehage gemerkt, oh, der ist doch ganz talentiert, den wollen wir lieber mal behalten. Ja. hatten dann doch einen Vertrag gegeben. Also das ist dann gut ausgegangen. Ja, ähm, er hat so ein paar interessante ja, Sachen erlebt. Er ist zum Beispiel der erste Torschütze des SC Freiburg in der Bundesliga, generell. Oh. Das schafft auch nicht jeder. Trotzdem kenne ich
0: ihn nicht. Ja. Und hat 1991,
1: 1992 in der Saison, wo er halt bei ähm, bei ähm, Hannover war, ähm, in der Aufstiegsrunde zur zweiten Bundesliga gespielt, oder auf der mit zur zweiten Bundesliga, mhm. äh, mit Teams wie san Pauli, Hertha, Uerdingen, Oldenburg und Meppen. Und Hannover ist da Fünfter geworden, ist also nicht aufgestiegen.
0: Wer ist aufgestiegen?
1: Äh, das habe ich nicht... Das habe ich wieder hier schlecht recherchiert.
0: Oh, oh, oh. Ich werde das, das können wir gleich mal nachgucken.
1: ja. Ähm, witziger fun fact um jetzt mal so ein bisschen so einen kleinen Kurs aber zu einer anderen Folge zu nehmen. Er hat äh, bei Bremen mit wem zusammengespielt, Tim?
0: Uli mit Uli
1: Borowka. Richtig, sie waren Kader. Und mit wem hat er in Freiburg zusammengespielt, Tim? Mit einem ein, ein wirklich der legendärsten deutschen Trainer, nicht Peter Neurohr? Ja,
0: Volker Finke.
1: Auch nicht Volker Finke. Also als Spieler war derjenige. Der so, ist jetzt ja. wirklich einer der besten deutschen Trainer, hat speziell Borussia Mönchengladbach zu Top-Leistungen gebracht in seiner Karrierezeit. Richtig, es ist Michael Fronzek.
0: Scheiße. Hast du mich richtig auf dem falschen Fuß da ich Das ist der Welttrainer Michael Fronzek. Ja, nicht dass
1: mehr. du den nicht erwähnt, das habe ich jetzt nicht gedacht. So, der ist nämlich ungefähr ziemlich direkt nach Peter Nororohr bei den besten Trainern der Welt, würde ich mir fast sagen. Ähm, er Wie hat... Michael
0: Wörning auch.
1: Ja, Michael in den schon, Ja, das, das kann man schon sagen. So und Pavel Datscheff.
0: Fußballgott.
1: Fußballgott. mal kurz. An. So, jetzt erzähle ich dir noch ein paar witzige Sachen, ähm, denn er hat zwei Titel gewonnen. Ja. Ein so ein richtig offiziell, also mehrere Aufstiege noch, wo Sie das zähle ich jetzt mal nicht mit, sondern wirklich Titel. Ähm, der erste Titel ist wirklich, das, da kann man sagen, das ist äh, was, wo man sein Leben lang stolz sein kann. Er ist Sportler des Jahres 2007 im Landkreis Pferden.
0: Tim. Das ist schon etwas, da war ich auf Klassen. So,
1: da fragen wir jetzt mal, ist Cristiano Ronaldo Sportler des Jahres im Landkreis Pferden geworden? Ja, Nein, ich. Lionel Messi auch nicht, aber Oliver Freund. Ja, das jeder kann was. Ja. So, und jetzt ganz skurrile Sache, er hat, äh, als er bei Hannover ausgeliehen war, den DFB-Pokal gewonnen mit Hannover. Also das ist wirklich der richtige Titel. Er hat in der Saison 91-92 mit Hannover den DFB-Pokal gewonnen. Und wer stand da im Sturm in der Saison bei Hannover, Tim? Das möchte ich auch noch mal kurz ansprechen. Ja. 91-92, auch einer der legendärsten Trainer, der jetzt äh. im ernsthaften Sinne unseren Heimatverein SC Paderborn ziemlich gut gepusht hat.
0: Ich wollte gerade Dieter Hacking sagen, aber nee. dann ist er es nicht. Also ein
1: ehemaliger Paderborner Trainer.
0: Ähm, Stefan Effenberg Ach, ist es auch nicht. Stefan Effenberg ist es auch nicht. Der hat nämlich nicht in der Saison DFB-Pokal gewonnen. Oliver Freund schon. Ähm, Tim. Roger Schmidt. Ich sag's dir, es ist André Breitenreiter. André Breitenreiter, ja, ja gut. Der war ich Stimmung. erinnere mich nur an äh, Unterhaching, dass er da als, als ja? Schalke Deutscher Meister war. Da hat ja, Breitenreiter, Breitenreiter. für Unterhaching ein Tor geschossen. Gegen, Ehrlich haben jetzt? die gegen Bayern gespielt, oder? Oder Bayern hat doch äh, in der letzten Sekunde... Nie, wir, die haben die da
1: Bayern gegen Hamburg gespielt.
0: Dann hat Schalke gegen Unterhaching gespielt, oder so. Ja? Auf jeden Fall war irgendwie Unterhaching dabei und Breitenreiter ein Tor geschossen. Ach ja. Finde ich auch, auch noch. Auch aus. da
1: hat es nämlich Hamburg verkackt. Ja.
0: ja. Das Ist möchte ich mal kurz hier erwähnen. Wir müssen kurz aufklären: <lacht> ja. äh, Aufstiegsrunde äh, 1991-92 hat bayer Uerdingen für sich entschieden. Oh ja. Äh, mit 39 zu 25 Punkten. Damals ja noch zwei Punkte ja. für den Sieg. Äh, zweiter war VfB Oldenburg, 38 zu 26 Punkten. Ja. Das heißt, ein Punkt hat entschieden. Sonst wäre Oldenburg in der Bundesliga gewesen. Hertha, Dritter, St. Pauli, Vierter, Hannover und Meppen, Letzter. Also war so ein knappes Ding. Hätte auch Oldenburg mal in der Bundesliga. Waren die in der Bundesliga? Mal? Ich glaube nicht. nee. Ich glaube auch nicht.
1: Ja. jetzt spielen sie Vierter Liga.
0: Ja. Jetzt haben wir das auch noch nachgereicht. So, jetzt, zu, jetzt geht es wieder zurück zum Olli. Jetzt,
1: jetzt kommt ich beim Olli ein Also in der Saison 91, 92, der Jetzt muss man sich das mal überlegen. Hannover ist in der Saison. In DFB pokal in der ersten Runde haben die gegen, ich glaube, den Berlin-Pokalsieger gespielt, haben die ziemlich hoch gewonnen. So, in allen anderen Runden ist Hannover immer ganz knapp irgendwie weitergekommen. Maximal ein Tor Vorsprung, ganz oft Verlängerung oder Elfmeterschießen. Also irgendwie immer durchgewurschtelt. So, wir halten fest, er ist von Bremen an Hannover aus geliehen hm. worden. Jetzt fragen wir mal ganz kurz, gegen wen trifft Hannover im Halbfinale des DP-Pokals?
0: Ja, wahrscheinlich ja. SV Werder Bremen.
1: Auf SV Werder Bremen. Und er kommt mit seinem Leihverein weiter und gewinnt den Pokal und schießt seinen eigentlichen Verein raus. Ja. Das ist mal, das ist, würde ich sagen, nicht. schade.
0: Es wird Bremen eine Lehre sein. Ja,
1: nicht Leute auszuleihen an Hannover.
0: Ja, fahren, was gefällt das. Ja der wurde eingetauscht gegen Per Mertesacker ja? damals. Er wollte nicht, ob er Bremen wollte Mertesacker und dann ja. musste fahren, fahren nach Tschüss. Hannover. Das wollte ich nicht mehr.
1: Ja. Was macht der eigentlich heutzutage? Ja,
0: äh,
1: nach der Karriere blieb Oliver Freund in Norden, sprich ist nicht wieder in der Heimat Richtung Freiburg zurückgekehrt ähm, und hat die Karriere beendet wegen einem irreparablen Knorpelschaden im Knie. Klassiker. Das hört sich nach, genau, Klassiker an. Ich habe ja gerade schon gesagt, er hat nach der Karriere noch so ein bisschen Amateurfußball gespielt, unter anderem TSV Ottersberg, mhm. ähm, liegt im Kreis Pferden, meine ich. Ähm, zu seiner aktiven Zeit, wo er noch gespielt hat, war Ottersberg so ein ganz aufstrebender Verein. Also die wollten gerne in der Regionalliga sogar hochkommen. War ein Partner oder ist immer noch ein Partnerverein von Bremen, mhm. der so wie so ein Ausbildungsverein ja. Und er ist mit denen auch in der Oberliga aufgestiegen, also er ist und wirklich, er war quasi die treibende Kraft, um den Aufstieg dazu generieren. Nach seinem Karriereende hat man dann gesagt, wir sind für einen Regionalliga-Aufstieg einfach noch zu Amateur unterwegs, wir brauchen auch ein paar hauptamtliche Leute. Hat dann gesagt, Oliver Freund, bitte, du bist jetzt Teammanager oder wir sind Teammanager und hat ihm eine, eine Karriere nach der Karriere geboten. So, irgendwie hat das nicht so funktioniert, weil euer nur fünf Monate Teammanager geblieben ist und dann wurde das Amt niedergelegt. Ähm, ja, jetzt können wir mal kurz sagen, nochmal, das Ziel war Aufstieg in die Regionalliga. Jetzt frage ich dich, Tim, hat die Mannschaft das wohl geschafft?
0: Nein, ich spiele jetzt Kreisliga B. Nee, Landesliga.
1: Also, man ist nie in die ist Regionalliga. Ist ja immer noch recht hoch. Ja, das ist das ist immer noch recht hoch. Einen, das stimmt. Ja. Ähm,
0: Immer der höchste Verein im Kreis Höxter spielt, Landesliga ja. mit Brakel und
1: Nier. Ja, aber warte mal, bis Niam hochkommt.
0: Ja. Hubert, haut das Geld da rein.
1: Alles weg, die Kohle. Ja. So, dann es wirkt ja immer so ein bisschen, als wenn er nicht so richtig wusste, was er danach der Karriere machen mhm. soll. Also Teammanager hat nicht so geklappt. Dann frage ich dich wieder, was macht man, wenn man überhaupt nicht weiß als ehemaliger Spieler, was man machen soll? Man hat wird
0: Trainerschein oder Berater.
1: Ja, ja Spielerberater. Ja. Also der hat eigentlich keinen keinen Spieler unter Vertrag. Also das ist so ein bisschen pro forma gefühlt. So, und dann kommt man jetzt zu seiner dritten Standbein, was jetzt wirklich bis heute sein, seine Karriere, wirkliche Karriere nach der Karriere ist. Da gibt es nämlich ganz schöne Verbindungen. Es ist nämlich auch die Begründung, warum er jetzt im Norden geblieben ist. Beim TSV Ottersberg, damit hat es nämlich was zu tun, ähm, gibt es im Vorstand den Herrn Wulf Haltermann. Wolf Haltermann ist, ähm, wie gesagt, Vorstand schon sehr lange und betreibt einen Großhandel für Ramsch. Ramsch.
0: So,
1: also, ein Großhandel, der solche Läden 1-Euro-Geschäfte beliefert. Ja. So, Magowski, Thomas, Thomas Philips, ja. dafür halt einen Großhandel. Ja. So, das ist die Schulz- und Haltermann-Warenhandels GmbH. So, und jetzt komme ich dazu, wie ich das gekennzeichnet. habe. Manchmal habe ich ja so Zeiten, wenn man... Wenn man nach Hause kommt von Feiern. guckt man sich irgendeinen Scheiß quasi bei YouTube oder so an. Und da habe ich eine Dokumentation von Kabel 1 gesehen von 2009, wo es um den äh, Rambazamba äh, ein Markt ging, oh. ähm, der anscheinend sehr bekannt ist. Ein Herr Alexander Walzer, der ist irgendwie auch so ein bisschen berühmt, für den und den haben die halt begleitet. So und der Alexander Walzer hatte dazu derzeit einen Praktikanten mit dabei, nämlich Oliver Freund der so ein bisschen das Geschäft kennenlernen sollte, wie das da funktioniert. Und dann wurde in, in einem Nebensatz mal erwähnt, dass der Oliver Freund, ja ein ehemaliger Bundesliga-Profi, da dachte ich, oh, das ist aber ungewöhnlich, den kenne ich gar nicht und der macht jetzt sowas. Und da habe ich geguckt, oh, da ist er wirklich äh, ziemlich Kein bekannter Sinn. Spieler. So, und summa summarum ist Oliver Freund bis heute ähm, bei der Schulz und Haltermann Warenhandels GmbH im Bereich Vertrieb für Süddeutschland ähm, tätig und versorgt dort Billigmärkte. Also er ist Vertreter oder Vertriebler und fährt quasi mit seinem Kombi, denke ich mal, durch Deutschland und verramscht dort Sachen. Also in der Dokumentation wird wirklich der letzte Ramsch verkauft. Da haben sie einen Deal gemacht, weiß ich noch, das habe ich mal aufgeschrieben, äh, wo sie eine, eine Batterienpackung mit 20 Batterien für 10 Cent verkauft haben. Das heißt, ein halber Cent für eine Batterie.
0: Die haben bestimmt auch eine halbe Minute, also ja. eine halbe Stunde gehalten, dann ist die Lampe ausgegangen.
1: Richtig. Also, Fuß als Fußballgrafik kann man auch Magowski beliefern.
0: Aber das erstaunliche Parallel in ich dazu Hans-Jörg Butt, der hat auch erst eine Ausbildung vor seiner Karriere ja. gemacht. Dann hat er kurz im Nachwuchszentrum gearbeitet, hat dann ja. kein Wort mehr drauf gehabt. Ja. Dann ist er im Bereich Süddeutschland für den Vertrieb von Butt ja. Äh, wie hießen sie? Industrietore oder so? Laderampen ja. unterwegs? Also, das ist ja wirklich verrückt.
1: Also, ich muss auch sagen, für keinen der Spieler, die wir vorgespielt haben, muss sich so tiefgehend recherchieren, weil diese Firma hat auch keine Internetseite oder sowas. ja keiner, ja. wo man normal einkaufen gehen kann. Ja, ja. Und da musste ich wirklich Zeitungsartikel von vor 20 Jahren gefühlt finden, äh, wo da mal was. Also, das ist interessant, aber der arbeitet da immer noch und. Äh, hat auch manchmal einen Xing-Account ähm, und ist da sehr aktiv. ja. Und vertreibt der Gartenmöbel und, und Toilettenpapier. Da wurde nämlich auch gesagt, Toilettenpapier geht immer. Ja,
0: ja. ja gerade jetzt. Gerade jetzt. Da Blumentöpfe, gar nicht, Keramik. Ja.
1: Und die haben schon vorausgesehen. Ja. Ja. Haben
0: vorgehalten. Toilettenpapier. Ja, Tim, das war's. Das, heißt das? das ist immer noch unterwegs. Da ja.
1: ist immer noch unterwegs. Also, durch den Fußball den Herrn kennengelernt, der ihn quasi immer gefördert hat. Er, der hat den nämlich auch zum Teammanager gemacht.
0: Ja. Ein geben er, und Nehmen. Ja. Und der arbeitet da jetzt auch immer noch? Der, der ist der Chef. Der ist noch immer Chef. Ja.
1: Da. Und der ist auch immer noch der Vorstand vom Verein.
0: er ja. Ja, alles seinen Geräten abläuft. Ja.
1: Alles muss bleiben, wie es ist. Und so
0: wird der Verein wahrscheinlich auch finanziert. Ja,
1: wahrscheinlich. Durch.
0: Die 10-Cent-Batterie. Deshalb ist es ja auch dann nicht Regionalliga geworden.
1: Wenn wir dann Silvester das 5-Kilo-Fass Gurkensalat kaufen, unterstützen wir eventuell den TSV-Ortausbericht dadurch. Ja. Indirekt.
0: Und jetzt den Feige auch. Ja. Oder den Energy Drink Bratwurst-Geschmack. Nee, Curry. So was gibt doch nicht. Ich glaube, Nils hat den mal gekauft und getrunken. Nein. Doch, den gab es bei Magoski. Wirklich. Energy Drink mit Currywurst. Das kann, das
1: kann nicht gut sein.
0: Ja, deshalb deshalb steht es bei Magowski. <lacht>
1: Aber ma, ich muss schon sagen: also, da möchte ich mal kurz bewerben, Magowski ist wirklich ein ziemlich guter Laden.
0: Also, ja, richtig. Also Da kann man schon. Kaugummis und so kannst du da manchmal richtig günstig so Airwaves abstauben.
1: Ja. Und halt so vor Silvester Bier.
0: Ja. Musst du nur gucken, dass sich die Dose noch nicht aufgelöst hat. Ja. Ja. <lacht> gut, das war der kleine Exkurs zu Magowski. Ja. Ja, ansonsten ist, glaube ich, alles zu Oliver Freund. Oliver Freund, ja.
1: Du kannst ihn auch nicht. Ich finde es komisch, dass der so an einem vorbeigegangen ist, weil ja. er hat ja immerhin 2007 im Landkreis Pferden
0: Spiel eines Jahres des Jahres
1: gewonnen <lacht> und hat wirklich den DFB-Pokal mit Also Das macht man auch nicht umsonst. Da ja. muss man schon was können.
0: Und er ist erste Bundesliga-Torschütze für Freiburg. Ja, eben.
1: Das als Innenverteidiger.
0: Tja. Da kann Francis Giongo noch <lacht> <nur von lacht> <Francis wollen. lacht> So, ich möchte
1: jetzt ganz kurz mal sagen, wir werden jetzt eine Sache nachrecherchieren. Hat Oliver Freund als Innenverteidiger mehr Tore in der Bundesliga geschossen? Ich gucke, nee, wir wollen es nicht nachrecherchieren. Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Ja. Das habe ich nämlich ganz vergessen zu sagen. Ich, sa sagen. ich sag jetzt ja. nochmal ganz kurz hier die Daten. Ja. Oliver Freund hat 95 Spiele in der Bundesliga gemacht und drei Tore geschossen. Leider hat Francis Chiori, glaube ich, vier ja. Tore. Also er ist schon besser. Obwohl er Innenverteidiger da ist. Da muss man
0: natürlich gucken, jetzt auf die Spielanzahl ja. hochrechnen. Aber Chiori hat auch, glaube ich, nicht so viele nee. Spiele gemacht, weil er einfach nicht gut war. <lacht>
1: So in der zweiten Bundesliga hat er 31 Spiele bei fünf Toren. In Österreich 126 Spiele, sechs Tore, so fieber Rapid Wien gespielt. Ähm, Rapid. Dann viel im DFB-Pokal, ÖFB-Pokal. Er hat in der Champions League-Quali gespielt. Vier Spiele, null Tore. Und im UEFA Cup zwölf Spiele, zwei Tore. Insgesamt hat er 450 Spiele gemacht.
0: Das ist schon etwas. Mit, mit einem Pokal. Tinken weniger als ich gleich. Mit allen
1: Oberligen und Regionalligen und sowas.
0: Ja gut. Ja. Also. Dann haben wir das jetzt auch noch nachgereicht. Dankeschön. Dann war das mit Oliver Freund. Gleich geht's weiter. Ach, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben? Das ist er.
1: Aber das ist ein
2: Auto.
0: Ja eben! Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht. So, äh, da sind wir wieder. Ich bin jetzt dran mit meinem Spieler, der nicht also der nicht ganz so bekannt ist. war waren Oliver Freund, den wir auch beide nicht wirklich kannten. Aber den hier kenne ich zumindest vom Namen her. Kannte ich vom Namen Aber her. Oliver Freund
1: kennt man doch. Das ist doch der, der 2007 in der Klasse Pferden. Der spielt Jahres das.
0: Richtig. Es war mir kurz entfallen. Ja. Dabei habe ich es gestern noch gelesen. Naja, ähm, mein Spieler ist in Berlin geboren, am 20.06.1984, also vier Jahre jünger als Oliver Freund, ist aber in Solingen aufgewachsen, hat deshalb bei welchem Verein bis 2004 gespielt? Union Solingen. Union Solingen. Schönes Stadion. Was äh, abgerissen ist. In der Jugend, genau. In der Jugend. Du warst, warst du noch da Nein. beim Stadion? Du wolltest mal hin. Ich habe mir den, ich nicht den, den,
1: ja, ich habe mir wahrhaftig den, äh, den Livestream, ihm, ich weiß gar nicht, wer das war, ihm werden ein Livestream vom Abriss ja. äh, wirklich äh, gemacht, wirklich mit Kamera aufgestellt und sowas. Und da ein ehemaliger Mitstudent von mir bei der Firma arbeitet, die es abgerissen hat, war ich sehr sauer, dass der das gemacht hat. Ja,
0: das ist natürlich jetzt äh, Kontakt abgebrochen. Darf ich
1: kurz dazu was sagen, Tim? Ja. Was, äh, da möchte ich kurz auf den... den, den Oh Gott, ich will dich nicht unterbrechen, aber das ist wirklich verpassen. Ja. Auf dem Podcast, der Weg ist das Spiel verweisen, die das auch letztens äh, erzählt haben. Ich habe es auch noch mal nachgelesen. Ähm, wir haben ja hier in Paderborn das schöne Stadion, Hermann-Löhn-Stadion, ja. was ja mehrmals schon abgerissen werden sollte. Und es steht jetzt wohl fest, dass abgerissen werden soll und da so ein Wohnung auch drauf gebaut werden. Warum? Ja, damit man uns das nimmt.
0: Und wo sollen dann die Footballer spielen? Ja.
1: Das hat sich gerne überlegt.
0: Ein Nachwuchsleistungszentrum. Ja. Oder auch ein Sportpark. Ja, Sportpark ja.
1: So, jetzt will ich dir auch okay,
0: äh, okay, also hab bei Union Solingen in der Jugend gespielt und 2004 auch eine Saison in der Oberliga. Als Stürmer damals. Ist dann zu so Wuppertal gewechselt 2005 und hat da Regionalliga Nord gespielt. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich nur irgendwas finde, wie ich dich auf ihn kann. Also muss man schon mal sagen, Soling
1: und Wuppertal, halt zweimal geiles Stadion hat er gespielt.
0: Ja. Also. Ähm, ja, er hat danach noch bei Offenbach, Erfurt, 1860 München und Heidenheim gespielt. Und danach noch Viktoria Köln und Essen. Was? Und Was dann nochmal zu Wuppertal. Stürmer waren ne? Er war am Anfang Stürmer. Ja, ich weiß, dann um wen es geht. Ich, sag,
1: ich sag's dir, ich werde dir gleich sagen, oh, Junge, das war okay, okay, also ich
0: sage dir einfach den Namen, weil sonst ja. habe ich gleich die Karriere ja. abgerissen und noch nicht gesagt, wer es ist. Und zwar geht es um Dennis Malura. Ja. Der 2005 bei Puppertal 36, 86 Einsätze in der Regionalliga Nord hatte, Data, Angreifer und Mittelfeld gespielt. Ja. Vorher bei Union Solingen war er nur Stürmer. 2008 ist er dann zu Offenbach gewechselt, die da in der neu gegründeten dritten Liga dann gespielt haben und wurde auch direkt am ersten Spieltag der dritten Liga, die neu eingeführt war, eingewechselt. 2009 ist er dann zu Erfurt gewechselt, die auch dritte Liga gespielt haben und hat da dann rechte Außenbahn gespielt, aber eher defensiv ausgele ausgelegt. Dann ist er 2000 11 zu 1860 München gewechselt, in die zweite Liga, weil die einen Ersatz für Antonio Rukavina wollten. Oh, die Legende. Ähm, Problem war nur, Antonio Rucavina ist dann doch nicht gewechselt. Deswegen hat Malura zwei Spiele gemacht, dann wurde er noch zweimal eingewechselt und das war's. Er hat vier Spiele in der zweiten Liga gemacht. Mhm, das war's noch zweite Liga? Das... Nee, vier er hat acht Spiele insgesamt gemacht. Okay. bei Heidenheim hat er nochmal schon ah, okay. gemacht. Ähm, ja, also Rukavina hat ihn, den Weg da versaut, deshalb ist er nach einem halben Jahr dann schon Winterpause 2012 zu Heidenheim in der Drittliga wieder gewechselt. Und da ist er dann endgültig rechter Verteidiger gewesen. Also alles Weg mal gespielt. vom Stürmer langsam rechts nach hinten gewandert bis zum Stammverteidiger bei Heidenheim. 2011-12, wo er dann die Rückrunde gespielt hat, hatte Heidenheim auch die zweitbeste Verteidigung der Liga und äh, 2013-2014 ist er dann mit Heidenheim in die zweite Liga aufgestiegen und Meister geworden. Ja, da war er dann aber wieder nur so Ersatz quasi, hat nur vier Spiele gemacht, ist dann 2015 wieder zu Viktoria Köln in die Regionalliga zurückgewechselt, dann 2016 zu Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga gewechselt und 2018 dann zu Wuppertal in der Regionalliga. Immer Regionalliga West. Der Westen. mag die
1: Regionalliga West, glaube ich, ne?
0: Ich glaube auch. Ähm, ja, dann von Wuppertal ist er gewechselt zu TVD Felbert in die Oberliga. Also das wollte er eigentlich, hat aber nicht so geklappt, weil er drei Monate nicht spielen konnte. Dann hat er Verletzungen gehabt und es wurde der Vertrag aufgelöst. Ähm, da hat er ein Jahr einfach pausiert. Zu Fellbart wollte er überhaupt erst, weil er eine Ausbildung begonnen hat. Oh, okay. Und zwar 2018, 2019 war das, da war er 35, hat er eine Ausbildung angefangen. Was das für eine Ausbildung war, kommen wir gleich noch zu. Und weil er den Trainer kannte, das war nämlich Hüsefe Dogan. Ach, den kennt man doch auch. Dem, der auch. der Und, hat, ja. hat der nicht bei Paderborn auch mal gespielt. Der hat ja doch
1: zwei Liga mal gespielt, glaube ich.
0: 2,5 oder so. Kennt man auf jeden Fall. Der wurde übrigens nur von seinen Mitspielern Yusuf genannt, weil der Name so schwierig auszusprechen war. Dann nimmt man einfach Yusuf. Ja, ja. Hüsefe, Yusuf. Egal. Ne? Der Deutsche kann sich da nicht anpassen. Ähm, ja, dann hat er ein Jahr pausiert, ist 2020 dann beim ersten FC Soling, dem Nachfolgeverein von Union ja. Solingen, angefangen, der 2018 übrigens gegründet wurde und auf, dem Herbert, auf der Herbert Schade-Sportanlage jetzt seine Spiele austrägt, weil das Stadion ja abgerissen ist, gewechselt und äh, da ist halt Kreisliga A Fußball angesagt, aber bis jetzt hat er noch kein Spiel gemacht, weil Corona war, ah. ne? Ähm, insgesamt hat er also zwei, 481 Spiele, also noch mehr das als eulandau gemacht. Ja. Er hat 35 Tore geschossen, davon zwei äh, Zweitligaspiele, acht Stück, 155 in der dritten Liga und 14 Mal im DFB-Pokal auch. Ähm, die meisten Spiele hat er insgesamt für Wuppertal gemacht und bei diesen Spielen waren auch unter anderem Spiele im Niedersachsen, Mittelrhein und Thüringen-Pokal dabei. Oh ja. also wirklich die Landespokal. Hat er aber auch gewonnen, den Pokal? Ja, nee. Schade. Und äh, wurde auch nie eine Ablösesumme für ihn bezahlt, ah, okay. obwohl er mal gewechselt ist. Das ist meist
1: so. ein Qualitätsmerkmal.
0: Ja. Ähm, dann ist er nämlich auch noch bei Solingen nicht nur Spieler, sondern auch Co-Trainer. Äh, von dem Trainer garnia Pietrovic mit dem er damals schon in der Oberliga bei Union Solingen Das ist natürlich ein schöner Kreis, äh, sich dann schließe. gespielt hat. Und ganz wichtig natürlich, wichtigste Karrierestation Trainer, aber Trainer der F-Jugend des Post-SV Solingen. Da spielt nämlich sein Sohn Fußball. Ui. Ja, er hat nämlich auch wichtig ja immer die News, äh, die Infos. Zwei, zwei, Söhne hat er. Zwei Söhne. Und eine Frau. Und Hund? Und Hund ist nicht bekannt. Okay. Ähm, ja, dann war, hier noch? Genau, dann war sein Vater 2006, 2007 auch Trainer von Union Solingen in der Oberliga. Ähm, deshalb kann er sich vorstellen, auch mal Trainer zu werden, aber eigentlich wollte er das nie und hatte auch keinen Bock drauf. Ähm, und Kreisliga ist sowieso eigentlich nicht so sein Ding, weil er Disziplinen als ganz wichtig erachtet und Kreisliga und Disziplin, das sind zwei Sachen, die er nur schwierig vereinbar sieht, weil er auch doch mal am Vortag ein bisschen viel getrunken wird oder auch in der Halbzeit. Sein großes Vorbild ist, er war bei Heidenheim, wer ist sein Vorbild? Frank Schmidt. Frank Schmidt, der ein brutaler Motivator ist und ihn immer zu Höchstleistung getrieben hat. Aber jetzt kommen wir zu den wirklich interessanten Dingen. Die er nach der Karriere gemacht hat. Bin ich gespannt. Neben dem F-Jugendtraining natürlich. Ja, ähm, das war der Haupt. War der hat er eine Ausbildung beim Deutschen Roten Kreuz gemacht. Oh, Alter. was ist für eine Ausbildung ist, ist, leider nicht zu finden, aber er arbeitet inzwischen hauptberuflich beim DRK. Ja. Und zudem ist er seit Ende 2009 in einem selbst gegründeten Online-Modehandel unterwegs. Seine Frau hat nämlich äh, Kindermode, entwickelt sie mit ihm zusammen. Ach nein. Und zwar läuft das unter dem Namen Malu Kids. Und da ähm, ist die Frau der Chef und er hat ganz viel Spaß daran, Ideen zu entwickeln für Kleidungsdesigns und geht in diesen kreativen Dingen völlig auf. Ähm, und diese Kleidung ist quasi auf die Kinder zugeschnitten, personalisiert, dann steht da der Name hm. und so drauf. Oh. Also für mich wäre das jetzt nichts, aber so ja Leute. Mit Unterschrift
1: von Dennis Malura dann, oder? <lacht>
0: Ja, ich, ich glaube, bei Bedarf geht das vielleicht auch. Ja. Ähm, das natürlich problematisch ist, die sind Ende 2019 eingestiegen, dann kam Corona, wirkt sich ein bisschen schwierig aus, ähm, aber die Kontakte aus dem Fußball, die helfen ihm, das ein bisschen zu publik zu machen, so ein bisschen zu verbreiten, dass sie jetzt eine Modemarke haben. Ähm, außerdem haben sie dann auch natürlich eine Stay-at-home-Aktion gemacht und jedes, jeder Artikel aus diesem Sortiment, der da verkauft wurde, davon wurden zwei Euro an das Kinderhospiz Burgholz in Wuppertal gespendet. Ja, das macht er jetzt also quasi nebenberuflich, neben dem Deutschen Roten Kreuz, entwickelt er noch Kleidungsdesigns, und ist Trainer der F-Jugend und Co-Trainer und Spieler bei 1. Also -E FC. Sechs Standbeine. Ja, er ist richtig viel unterwegs. Was man zu Malu Kids noch sagen kann ist, oder Malu Kids, man weiß nicht, wie es ausgesprochen wird, ist das schon drei, über 3000 Abonnenten auf Instagram? hat Das oh. also ist nicht mehr so ganz unter dem Radar. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich auf Malu war. Ich war irgendwie bei Transfermarkt unterwegs und dann habe ich mal geguckt, so Dritte Liga ich dann geguckt habe, beste Abwehr oder so, weil Torschützen könnte ich ganz nicht sein. 2010 oder so müsste das gewesen sein. Und ja, da habe ich gesehen, Dennis Malua, den kennst du doch den Namen, guckst du was der so macht. Und tatsächlich hat ganz sich getan dass er in äh, meinem Deutschen Kreuz inzwischen arbeitet und das mit dem äh, mit der Kindermode fand ich, fand ich interessant. Ja. Ähm, ja, also wenn ihr Kinder habt und die gerne Kleidung haben sollen, mit ihrem Namen drauf, damit ihr den Namen nicht vergesst, dann könnt ihr beim Malu Kids ähm, euch was Schönes aussuchen. Da gibt es verschiedenste Designs, auch für die ganze Familie, passend, ja. passend zu den Kindern, zu den Kinderkleidungen dann. Ich
1: dachte, das ist so ein Verlauf. Man geht erst, wenn man kleines, zu Malu Kids und wenn man großes, ist, geht man zu Fancy's Giojo.
0: Richtig. Ja bloß nicht raus aus also dem Fußballer. Ja. Okay, die müssen ja auch ihr Geld jetzt verdienen. Ja, richtig. Ja, das war es schon von mir. Ja. Also
1: ich würde mal sagen, erinnert mich so ein bisschen vom Karriereverlauf, also vom, vom, wie er sich entwickelt hat auf dem Feld, so wie Kevin Großkreuz als Stürmer angefangen und dann immer weiter zurückgezogen, bis man ganz hinten angekommen ist. Quasi
0: fast ganz hinten. Das ist bis man in der Hotel Lobby angekommen ja.
1: ist. Und eine Sache würde ich noch sagen, das ist einfach für mich eine Sache, die Du hast den Namen erwähnt von einem Spieler, der mich immer schwer beschäftigt. Ich habe es jetzt auch parallel schon wieder rausgesucht. Äh, Antonio Rukavina. Ja. Also der hat ja bei Dortmund gespielt, der war gar nicht mal so schlecht. Und dann war ja. 1860 und man dachte so, ja, da endet sich jetzt die Karriere, aber weiß ich weiß nicht, hast du den danach noch ein bisschen verfolgt? Nee. Ich, ich verfolge den immer ein bisschen, weil der mich interessiert und der, der, bei dem ist es nochmal richtig stark gegangen. Also der ist dann nach 1860 zu Valladolid und dann zu Villarreal gegangen und der hat dann wirklich europäisch aufgespielt. Also wirklich Europa League ziemlich weit gekommen und war immer Stammspieler in Europa League. Also das äh, muss man sich mal, mal vorstellen. Jetzt gerade spielt er beim FG, FC Astana übrigens in Kasachstan.
0: Ja, das ist aber eher ja. Karriereende. Ich ja, die haben ja, wollte ich gerade sagen,
1: die haben nicht, glaube ich, wenig Geld. da nichts. Also ja. bei Villarreal war der wirklich richtig gut nochmal. Also ich weiß gar nicht, wie der das gemacht hat
0: wahrscheinlich auch der Karriere höhepunkt wäre Dortmund
1: gewesen, Ja, das oder? war nicht so. Also der hat danach richtig gerissen. Und ist jetzt mittlerweile, äh, gut, ist jetzt schon 37. Ja. Ähm, ja.
0: Verdient dann noch ein, ein Jahr Geld in Kasachstan. Genau, da nimmt man
1: nochmal was mit. Oh, nee, ich sehe gerade, er hat eine Vertragsoption für ein weiteres Jahr.
0: Option. Ja. Und nur gegen mehr Geld.
1: Ja. Also da kann man sagen, der hat 35 Spieler in europa League gemacht.
0: Tja, Dennis Bautura hat der zweiten gemacht. Und äh, Oliver Freund hat sogar Champions-League-Fallie gespielt.
1: <lacht> ja, das ist so.
0: Alles dabei heute.
1: Alles dabei, alle Pokale. Es geht von ganz unten nach
0: ganz oben. Richtig. Das mal ein bisschen abdecken. Ja. Liebe Leute. Das war's, ne? Das war's, der das Folge. War's. Dann sagen wir, wie immer, guten Tag.
1: Gute Nacht. Gute Wenn's Nacht. um 2 Uhr gehört wird, natürlich. Genau.
0: Oder guten Morgen und bis nächste Woche würde ich sagen, wenn dann die nächste Folge pünktlich Sonntag um 2 Uhr erscheint. Bis dahin, schöne Woche, bleibt fit, macht Sport, spielt im Schnee, auf Wiedersehen.
2: Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lippsch. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Steile Karrieren, harte Niederlagen. Doch was kommt danach? Erfahrt es hierbei. Was macht eigentlich. Dem Fußball-Podcast, der die Karriere nach der Karriere beleuchtet. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout 24. Alles richtig gemacht.